0: El debate al límite, como si fuera el
1: último down. Aquí arranca, cuarta oportunidad. Como siempre, es un gusto saludarlos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en cuarta oportunidad. En esta ocasión, somos John Sutcliffe, Eitan Benezra y Sergio Dip. Mi John, el primero de los temas propuesto es el de Dallas, el de los Cowboys, pero aprovechando que estás aquí y que Eitan también está aquí, háblanos de Aaron Rodgers, millón de
2: entrada, ¿qué pasa con el todavía quarterback de los Packers? Que le están armando su equipo, ¿no? Eh, no va a ser fácil, eh, acuérdense que por Russell Wilson los Broncos dieron dos primeras rondas, dos segundas rondas y una quinta ronda, aquí no hay lo que se llama inglés leverage, no hay equilibrio que favorece a los Packers, y los Packers van a recibir muy poco y el hecho que firmaron a, a Lazard me dice todo, uh -huh. ¿no? Lazard es el bloqueador número uno en la ofensiva de los Packers. Eh, yo creo que falta pues llegar a, a los arreglos, ¿no? Ya trajeron, van armando las piezas que quería Aaron Rodgers. Yo creo que va a estar en los Jets. Claro. No sé por qué siento que este equipo va a ser mucho más competitivo que lo que la gente piensa. O sea, yo creo que los Jets pueden ser una grata sorpresa a por lo menos competir por la división, echarse un tú por tú con los Bills. Pues ahí van. Yo creo que están armando sí. y seguramente eh, los Packers tratarán de sacar lo más que puedan, ¿no? Pero yo creo que Aaron es capaz de decirles, <risa> claro. o me mandan o me retiro y se comen mi contrato, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Eitan, los Jets vienen de una temporada con novato ofensivo y novato defensivo del año si así se quedaran ya Eitan y si solo llegara Aaron Rodgers, se hiciera oficial etcétera, que es cuestión de tiempo ¿para qué estaría Nueva York Eitan?
0: Yo creo que por lo menos muy barato para un comodín si casi si tuvieron chance hasta la última semana con el peor coreback sí. de la NFL pues con uno de los cada quien dirá 10 mejores, no creo que nadie diga que Aaron Rodgers no es de los 10 mejores pues, no, ¿por qué claro. no pensar en un comodín? Entonces, eh, eh, a mí me, me eh, parece curioso lo que algunas personas de la división piensan, por ejemplo, sí, Miami tiene muchas estrellas, pero desafortunadamente parece que Tua es sensible a situaciones médicas de, importantes. De cristal, Entonces, es de, es de cristal, y tal Así ¿Eh? es, así es. Eh, pero yo también creo que está arreglado que llegue eventualmente, oficialmente, Aaron Totalmente. a los Jets y que es una que va a ser un equipo eh, bueno en la NFL. Okay. Hay que
1: ver. cuando se John?
2: Ajá. Le falta el ala cerrada que quiere, ¿no? Le falta ver si van a traer a Randall Cobb, si va a ser OBJ. Uh -huh. eh, yo lo he dicho aquí en el podcast de Cuarta Oportunidad, hice varios partidos de los Jets para Centro y Sudamérica y cuando uh -huh. le ganaron a los Bills, creo que es un equipo joven que con liderazgo, con ciertas piezas, tiene... Tiene las bases para ser muy competitivo, no para ganarlo todo, pero si los Jets están en la conversación de llegar a la post-temporada, ya me imagino y tan trepado en el ángel Tal cual. con la policía claro. diciendo que se baje, ¿no?
1: él <risa> no único, me va a pero bajar. Sí. No, y no se va a bajar, y está bien, y ahí vamos a estar viéndolo y volviéndolo viral, pero es un buen tema porque cuando se haga oficial lo hablaremos con más calma, pero... También Aaron Rodgers es este quarterback de perfil alto estilo Tom Brady en su momento que sabemos que puede jugar todavía dos, tres años en la NFL si se cuida, si se lo propone. Y si Nueva York hace ruido esta temporada, la próxima campaña, los jugadores que buscarían a Aaron Rodgers o los agentes que buscarían a los Jets para llevar a sus jugadores a Nueva York pensando en ganar, sería algo también muy interesante. Ya hablaremos de sí. eso en su momento, pero, pero es un buen tema, es un buen tema, y pensar que Green Bay manda, como en su momento, a Brett Favre, porque lo recordamos en Minnesota, John, pero Brett Favre, la transición fue para no ir dentro del norte de la nacional a la misma división, sí. la transición fue vía Jets de Nueva York, el otro salón de la fama de los tacos.
2: Y lo que no hemos analizado a fondo ¿Sí? es el la reestructuración de los Packers. Sí, ¿no? también. Es decir, yo la verdad yo como... que a mí lo que me han dicho Jordan Love no es malo, es malicia. Entonces, este <risa> no es lo sí. mismo cuando Farm se va porque estaba Aaron, ¿no? Sí. También hay que sí, hablar sí, de sí. los Packers. Hay muchos aficionados pues de Green supuesto. Bay que deben de estar con el corazón partido, como diría Alejandro Sanz, porque sí, yo sí es, creo... ¿sí? Yo me acuerdo cuando terminó la temporada, Aaron Rodgers dijo, yo quiero ganar, yo ya no tengo tiempo para una reestructuración, Green Bay tendrá que decidir qué quiere hacer, y al parecer decidieron ir por la reestructuración.
1: Sí, sí, sí. Interesante, y él, pues por salir de Green Bay, eh, su primera idea la consiguió, luego veremos qué tanto puede competir y, y hasta dónde realmente puede aspirar a ganar con, con los Jets. Ahora, Eitan, hablemos de los Cowboys, hablemos de Dallas, porque han hecho mucho ruido con receptores como Brandon Cooks, con el corner Stephon Gilmore, porque Leo que mantienen a Dante Fowler en el equipo. Se va y que Lelio. ¿Cómo ves a Dallas, Eitan?
0: Eh, mal porque no cambiaron de coach, o sea, pueden cambiar de lo que quieran, pero si tienen a Mike McCarthy, claro. pues, eh, hay que ir preparando el 2024, no el 2023. Eh, okay. Es un equipo. Siempre de perfil alto, pero a mí me parece que esta dupla de eh, Dak y Mike McCarthy no ya tocó su techo y no tiene para más. Con todo y que la conferencia nacional parece, ahora sí, claramente un escalón abajo que la americana. A mí uh -huh. me parece que Filadelfia obviamente es un mejor equipo. Me parece que eh, eh, Detroit puede ser un mejor equipo. Eh, me parece hey. que San Francisco evidentemente es un mejor equipo. Que el propio Washington creo que con mejor eh, coreback podría ser un mejor equipo que los Cowboys. Entonces, eh, yo desde que firmaron a Mike McCarthy no creo que nada bueno le pueda pasar a los Vaqueros.
1: Ok, John, mira, yo... ¿Tú qué escuchas de Mike McCarthy, John?
2: Eh, que le vio la cara a Jerry Jones,
1: que okay. le,
2: le vendió que era un gran head coach, pero al mismo tiempo... Es de esos cuates que le están pagando muy bien y si el patrón quiere pintar morada a la entrada de, de, de la casa, se pinta morada. Y si mañana hay que meter terciopelo en todos los carritos de golf que mueven a los jugadores, ponen terciopelo. Es decir, él se presta para lo que dice Jerry Jones. Yo creo que una última curita que vienen a tratar de arreglar hay que recordar que perdieron a Kellen Moore y Brian Schottenheimer viene como coordinador ofensivo yo siempre le he tenido mucho respeto desde el papá al hijo a los Schottenheimer ver si funciona eh, Brandon Cook se lesiona mucho eh, el manejo del tope salarial ha sido un desastre para Dallas cuando le dieron los 90 millones a Zik. de todos modos los casi 20 millones, 19.8 que van a gastar en la posición de, core, de corredor los Cowboys con todo y que cortaron a SIC, es, es la cantidad más alta que asigna un equipo a corredores en la NFL eso te habla uh -huh. de esa desesperación de Jerry de jugársela, jugársela y te acaba tronando si no, por lo menos McVeigh se la jugó, ganó un Super Bowl y ahora tienen que que, que hacer limpia para la restauración del tope. Aquí Dallas tiene que empezar a hacer limpia sin haber ganado nada.
1: Sí, 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 pero hicieron, por ahora, están haciendo los movimientos correctos en, en agencia libre. Sí, sí, Se sí, demostró sí, sí. esta temporada que Tony Pollard podía ser el corredor número uno de, de Dallas. Lo de Ezekiel Elliott en su momento amagando, yéndose a los cabos, no presentándose a entrenar y lo logró, consiguió el contrato que, que quería y no funcionó y fracasó y ya veremos qué sigue para él en su carrera. Pero por ahora, Eitan, entiendo lo del head coach y estoy contigo 100%, pero por ahora Dallas sí ha hecho no solo ruidos, sino movimientos correctos e inteligentes. ¿Estás de acuerdo? No como Detroit, no como los Jets, no como los Bears, no tan bueno como lo de ellos, pero, pero van en el camino correcto en cuanto a jugadores, ¿no, Ethan? Eh, sí,
0: que no sé si sea suficiente para... O sea, lo que yo creo es que con los Cowboys, sus expectativas son de ser campeones, y yo no veo eso. Es que no son un sí. mal equipo. No son un mal equipo. Pueden ser... pueden ganar su división, pero... Sí, son Creo que la vara está ¿no? tan alta y sí. de manera inflada, eh, de manera artificial... Sí, exagerada. Exactamente. Entonces... Pues para ese roster yo diría que pues, ganar la división sería un buen año. Sus aficionados probablemente nos dicen que no. Y ahí creo que es el problema. Las expectativas irreales que se ponen en ese equipo.
2: ¿Sabes qué pasa, Itán, Sergio? Por más que tú muevas el ajedrez, hagas todas las piezas como se acomodan, pues a final de cuentas volvemos a lo mismo. Va a poder DAC en un juego de campeonato, en un juego divisional... Tener el temple, el arrastre, meter el pase bajo mucha presión. Ese es el gran tema. Pero al mismo tiempo, ¿dónde vas si consigues a alguien en lugar de Dak? Ya estás endeudado con él y no te queda de otra. Por eso, esta curita que yo digo que es Brian Schotterheimer es un poquito el ¿quién podrá venir y guiar a Dak? El que debería estar ahí en los Dallas Cowboys es Sean Payton. Sean Payton uh -huh. van a ver que en Denver va a poner orden, vamos a ver otro equipo de los Broncos gracias al head coach, pero aquí podríamos decir que, que, que McCarthy es un titino eh, gordito, Happy. ¿entiendes? Es un titino uh -huh. que requiere más cables para irse moviendo según el patrón le avisa, es la realidad, ¿no? Uh -huh. Hay algo, al, algo que también me enteré y me confirmaron porque está en el cuaderno de cargos del Mundial, es okay. que parte de los 300 millones de dólares que le autorizaron a Jerry Jones para hacer remodelaciones al estadio ATT es porque va a ser sede de la final de la Copa del Mundo de 2026. Y no más para añadir okay. un poco de eso, Jerry Jones tiene una empresa que se llama Legends, que se dedica a construir estadios y a vender eh, la, los derechos de apartado cómo diseñar tu palco, fue el que hizo el de los Raiders, fue él el que diseñó los palcos, vendió los PSLs. ahorita Jerry Jones está ayudando al Barcelona con, con sus remodelaciones, entonces, para que vean el poder que tiene Jerry, claro. que le va a quitar a Los Ángeles la final de la Copa del Mundo, y cuando se lo cuentas a un amigo, te dicen, ¿cómo crees, John? ¿Los Ángeles va a tener la final? No, Billete manda, y Jerry también hasta en la FIFA ya sabe meter eh
1: buen tema eso buen no tema, quiere
2: eso no quiere decir que el pobre Dak pueda meter un pinche pase no, no ni que van a ganar <risa> ni que van a ser campeones sí, sí, por eso
1: 2026 eh, eh,
2: de acuerdo imagínate de acuerdo. imagínate en una junta de consejo de los cowboys cómo sí. debe de ponerse Jerry Jones que todo lo que toca lo ha hecho oro todos los negocios del mundo el yate el barco todo lo que te puedes imaginar lo hace sí. éxito y lleva más de 25 años sin poder comprar un título. Debe de ser, digo, porque no es como ciertos empresarios mexicanos que luego en redes sociales nos presumen todo, ¿no? Jerry no lo no, hace. No. Pero, pero claro. imagínense cómo debe de estar el día a día de los Jones que al papá y al abuelo no le pueden dar el título, ¿no? Que, seguro, que pues, seguro. el día que no estén no, no se lleva todo eso, pero sí se llevaría otro anillo de recuerdo, ¿no?
1: Correcto. Y es la obsesión. Tenga o no tenga uh -huh. la final del Mundial, lo que él quiere es el campeonato otra vez con los Cowboys, prácticamente 30 y, años
2: después. Y, y una pregunta, lo al Alarcón, ¿lo uh -huh. cambian a la ofensiva porque le van a dar la oportunidad de llegar a la, al equipo principal uh -huh. o
1: no? no? Parece que eso es, John, parece que eso es, es un buen tema. Fíjate que, no, aunque la noticia salió apenas estos días, por lo que yo sé, llevaba ya al menos... Toda la temporada pasada ayudando del lado defensivo del balón, ¿no? Como, a ver, tú conoces a los compañeros, alíñate aquí. Eso suena como que te están usando nada más para, para entrenar a los linieros ofensivos titulares. Sí, sí como, como reserva. Cuales. Exacto, como, como reserva, como redshirt, que es algo muy común mientras te estás Practice tratando squad. de ganar un lugar. Exacto, de tipo de prácticas, etcétera. Pero parece que, que, que ahí es donde viene lo interesante, Eitan. Parece, al menos lo que, lo que sabemos es que les ha gustado lo que han visto de Isaac en los entrenamientos primero de ese lado defensivo del balón y que le tienen fe, al menos para esta temporada, que siga aprendiendo, que siga madurando. Jamás había jugado de lineero defensivo, jamás, y El cambio para él ya había sido duro en Dallas, que lo pasaran de tackle a guard, lo ayudaron. Es más fácil bloquear dentro... De la línea que afuera, pero ahora lo mandan al lado defensivo de la pelota suena como algo eh, pues interesante para analizar pero aunque apenas esta noticia salió estos días, Eitan al menos lleva seis meses Isaac entrenando también de defensivo y ahora esa va a ser la prioridad
0: pues, a ver, a mí me suena de verdad como algo dificilísimo de hacer, me sí. imagino eh, eh, lo Ramiro, <susurra> nos lo podría explicar mejor pensaba algún tipo de ejemplo eh, no sé si sería como aprender a escribir con una mano diferente o sea eh, uh -huh. toda tu vida pensando y haciendo algo de cierta manera y ahora cambiar el chip ojalá que le vaya bien eh, y ojalá sea una oportunidad de hacer el roster entonces sé que el compromiso está ahí el trabajo está ahí las ganas de hacer historia están ahí eh, está duro pero por algo el equipo sí, yo... los equipos no van contra sus intereses me queda claro
2: Exacto, Yo lo veo exacto. muy honesto que, ¿sabes que De este lado no vas a llegar. Vamos a ver si del otro sí puedes,
1: ¿no? Sí, también, John. Puede ser, puede ser. Porque lo probaron. Porque es sí. y ¿Sí? Y no estaba fácil, John. O sea, hecho en México, por más que, a que se haya preparado en el máximo nivel en México, nunca se va a comparar. Y por eso rápidamente lo pasaron. De tackle, que había jugado toda su vida, que en México es un tackle gigante, pero llegas a la NFL y eres un tackle más lo pasan de guard, lo ayudan a, a ver lo que hace aquí por dentro, los guards, tienes más físico de guard de la NFL que de tackle de la NFL, y ahora lo que a mí sí me parece interesante y algo, algo como positivo para Isaac es, todos hablan de lo inteligente que es, lo rápido que puede aprenderse las jugadas, los bloqueos, etc. Hay algo positivo para los dineros defensivos, george Tú tienes todo el juego, tienes 60 minutos para una buena tacleada detrás de la línea ni se diga para un sack o para provocar un fumble y, y tienes un buen juego o sea tus estadísticas dicen con una de esas jugadas en todo el juego tuviste un buen partido si eres liniero defensivo si eres liniero ofensivo con un sack que caiga por tu lado con... por tu culpa etcétera te crucifican creo que eso
2: es positivo también para Isaac ese también hay que analizar que que el camino es a través de la NCAA. ¿no? O sea, si ahorita sí. surge un chavo en Monterrey, en Mexicali, en Chihuahua, en el Estado de México uh -huh. y tiene, tiene talento, tienes que tratar de conseguir una beca eh, que te paguen los estudios en Estados Unidos. O sea, es, este programa hay que aplaudirle, abrió puertas, pero por más que la NFL lo esté empujando, no, no han podido lograr que si no vas a través de college football llegas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. La transición es muy dura, muy, muy difícil, la verdad. Y, y yo diría, John, que estoy contigo 100%, que, que el mundo ideal es que te vayas a jugar a Estados Unidos cuanto antes. Es decir, si te puedes ir desde la preparatoria, mejor, porque hay, hay, es más posible luego que te tome una buena universidad No, a ver, si sí, ya estudiaste la preparatoria, aunque sea junior, senior year, Ethan, mm -hmm. que si vas directo de prepa mexicana a college estadounidense. ¿no? A ver, y, y,
0: y no, no es como que la NFL todavía, yo creo que lo hará eventualmente lo querrá hacer, no es como en el baloncesto, que ah, este chico es de Lituania o es de España, ah, bueno, Exacto. es un deporte más global, o el béisbol, eres de aquí o de allá, ah, bueno, juegan y lo, lo pulimos un poquito. Mm -hmm. Aquí me parece que también hay un, pues quizá prejuicio, o un sí. estigma de no aprendió acá, no se preparó acá, sí, sí. no fue entrenado sí, sí, sí. por nuestro sistema. Sí, hasta con los pateadores, ¿no? hasta con los pateadores claro.
2: pasa, ni a los pateadores claro. les dan chance. Yo platicaba con sí. un chavito hace unos días que vive en Dallas, Texas, y me dijo, John, si te llevara a ver la rivalidad de mi, de mi, de mi preparatoria contra la donde estudiaron Kershaw y, 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 y Matthew Stafford, decir, si fueras a ver un viernes en la noche la calidad de juego de high school que hay hoy en día en Texas, te quedarías sorprendido. Es decir, ya a los 15, 16 años competimos bajo una presión de que o ganas o, toda, o, o, o tu contado te, te, te meta la madre en el súper. Sí, ¿no? Eso sí, es lo que hace sí. que lleguen tantas figuras al deporte americano. ¿no?
1: Sí, por supuesto. Pues evidentemente el mejor de los éxitos para Isaac Alarcón, ahora liniero defensivo de Dallas, y esta es la NFL, no le hacen el favor a nadie, no se lo están uh -huh. haciendo a Isaac, algo han visto los Cowboys en los entrenamientos, que va ahora de liniero defensivo, ya ojalá podamos con el tiempo saber qué es lo que han visto, y que nosotros, por supuesto, el mundo ideal sería lo podamos ver también. Primero en pretemporada, donde ya tuvo sus snaps importantes como, como liniero ofensivo y eventualmente, ¿por qué no?, que es el gran sueño de, de Isaac, de su familia y de todos en México en temporada regular. Volvemos y platicamos de Cam Newton y de Roger Goodell aquí en Cuarta Oportunidad. <risa> Como siempre, gracias por acompañarnos, por descargarnos, por escucharnos, por compartirnos. Es, es un gusto seguir en contacto, aunque no haya temporada regular de la NFL. John, ¿qué escuchas de Cam Newton tú en la liga? Porque él sigue intentando regresar, ahora mostrándose en su universidad de Auburn. Pues yo creo
2: que el problema con Cam es que decían... Un buen backup no puede ser porque nos es medio grillo. Él quiere jugar <risa> a estas claro. alturas de la carrera. Creo que cambió todo. Yo creo que lo que quiere es regresar para seguir facturando y cobrando y mantenerse eh, activo. Yo, Muy mi gente, rico, claro. nunca se me va a olvidar cuando Gruden me platicó una vez en el hotel ahí en Downtown Charlotte que que el run Rivera estaba vuelto loco porque Cam no se aprendía ni cinco jugadas, ¿no? Entonces creo que el, el IQ de Cam eh, nunca ha sido a la par con lo que tenía natural, ¿no? Es decir, para mí, para mí Cam Newton, este, si acaso lo van a firmar de reserva en algún lugar, eh, no sé, ciudades como Baltimore pudiera ser un caso, eh, Houston, Atlanta, eh, Sería como una contratación también muy mediática, pero yo creo que Cam ya, ya la tuvo sí. y, y no la supo terminar. Yo creo que Cam Newton sí. ya está acabado para ser titular. Ok, ok. No jugó toda la temporada pasada, tan
1: Parecía que se rendía, que se acababa su carrera y ahora vuelve a hacer ruido Newton. ¿Tú qué piensas de él? Eh, la liga no quiere un dolor de cabeza
0: gratis los dolores de cabeza se aguantan cuando me ayudan a ganar partidos en esta etapa de su carrera es un jugador más y no quieres un dolor de cabeza con un jugador más quieres un dolor de cabeza con un jugador que te hace ganar partidos con Aaron Rodgers que se retira no se retira con eh, Kyler Murray que te puede. hoy en la etapa de la carrera de Cam Newton no creo que ningún coach quiera echarse ese trompo a la uña porque eh, no es no es fácil, no, no es una no, quiero decir una no quiero decir que es una mala influencia, pero sí me parece que envicia el vestidor en lo
1: público claro, 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 este 11 Acuérdate de mayo, cuando, cuando va a
2: cumplir ya 34 años John, ¿eh? sí, 34. yo creo que ya yo creo que ya yo, me acuerdo cuando Belichick admitió que le había dado la oportunidad, dijo pues no teníamos lana en el tope salarial, o sea, lo tuve que firmar porque no teníamos como Dinero, asunto casi, no casi. Tomabas, el, tomabas el millón y medio dos y, y si no, pues sí. a ver quién, a quién agarrábamos. no Yo creo que Cam ya, ya pasó su, su etapa del sombrero y la sensación. Y, ¿no? yo, yo me quedo con esas pláticas con Gruden de que pues, está difícil que, que no hagas uh -huh. la tarea, no te aprendas las jugadas. Entonces llega un momento que que pues no todo es correr, bro, de que él hizo Broncos en el Super Bowl, ya hemos platicado mil veces, ¿no? O sea, no claro, claro. No puede, ¿no? Yo lo que me gustaría eh, nomás, sí. lo que está Ajá. muy interesante es en qué va a terminar lo de Lamar Jackson, eh, Sergio Gayetano, ¿no? Sí. Porque si nadie le ofrece, él puede decir, puede decir que los dueños están coludidos, ¿no? Pues sí, que nadie pues le quiere sí, ofrecer, ponen de tener a la gente. Claro. Ese ese claro. es muy buen tema porque pareciera que que a Lamar le va, va a regresar a, a, a los Ravens sin firmar, no va a estar a gusto, no sé si se va a presentar. Ese tema me llama mucho la atención porque y puede terminar yo, en, en un pleito del sindicato. Sí, entiendo. Que fíjate, yo
1: si si pienso en Cam Newton regresando a la NFL, o sea, sí, si yo no lo veo como titular evidentemente. Entiendo que él no quiera ser suplente. Yo me lo imagino como un Taysom Hill en Nueva Orleans. Este jugador que en ciertas situaciones entra y sabes que puede correr la pelota, se la puede entregar a un corredor o puede lanzar un pase. Y, y ahora que hablas de Baltimore, yo pienso, por ejemplo, cuidar a Lamar Jackson. Ethan también, ¿por qué no tener a Cam ahí, hablado sí, sí. con él, con un entrenador como John Harbaugh, de este es tu rol? lo tomas o no, esto es lo que hay y entonces tienes cuarta y una tercera y una viene Cam al campo y ayudas también a cuidar a tu quarterback o Lamar Jackson o Josh Allen o el que me digas que tenga ese perfil de quarterback
0: no, no suena mal seguro que hay, hay roles para Cam Newton en la NFL seguro, uh -huh. el problema uh -huh. es que él quiera tomarlos, que él acepte eh, que hoy o es un suplente, o tiene un rol como eh, el que tú ese escribes, es el gran problema no hay una chamba para él de titular ese sí. es el tema, ¿no? porque de que podría ser útil o sí, claro, que podría estar en un roster de NFL por supuesto, claro. ese talento nato no lo compras en la esquina el problema sí. es que entienda ese rol sí,
2: como sí, Robert sí, el tercero en su momento entendió el papel en los Ravens ¿no?
1: ¿no? Exactamente, pero sí, a Cam no le ayuda ahora ese pues esa imagen, es, ese perfil que tiene tan alto, tan mediático. Le encantan los reflectores y obviamente ha sido más un problema que una solución en la NFL que digo, recientemente.
0: No es para nada un mal trabajo ser un suplente en la NFL. ¿eh? No, no puedes no, ganar no. de a cuatro, de a seis, de a tres millones al año jugando... 20 jugadas, si no, pregúntele al buen Chase Daniel, salón de la fama ¿Sí? para negociar
2: contratos. Pues, Mark Sánchez Mark robó muy bien los últimos años ahí en Washington. <ríe>
1: claro, claro. Ahora, John, ¿qué hay de Roger Goodell? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas cuando lees la noticia?
2: Pues que lo de Washington se va arreglando, que a Daniel Snyder lo, lo forzarán a vender y eso eso ayudará un poco la permanencia del comisionado cuando vino la NFL en noviembre pues había escuchado que quizás ya se iba a retirar que que, que ya había cumplido su ciclo que gente de abajo podría subir no eh, cuando platiqué con el comisionado él le encanta el golf entonces él es socio de de, de los campos más privados del mundo Pine Valley afuera de Filadelfia gusta en el Masters y me dice que pues uh -huh. no tenía tiempo prácticamente para jugar yo yo hace unos meses lo veía más hacia salir pero por lo que está saliendo pues lo van a renovar hay que recordar algo bien importante ahorita entra el nuevo contrato de televisión entonces entró mucho billete nuevo y realmente la función del comisionado aparte de poner orden y, y integridad al juego es hacer negocio y este contrato de televisión pues yo creo que el comisionado se merece un último contrato importante por toda la lana que va a entrar, ¿no? porque ese, a ver si la próxima semana hablamos un poquito más de cómo va a cambiar la próxima temporada en cuestión de televisión. Por primera vez, eh, por años, NBC escogía cuatro equipos para repetirlos en Sunday Night, y esos cuatro equipos no podían pasar más de una vez en Monday Night, eso ya cambió. Es decir, uh -huh. por primera vez, Dallas puede estar en dos Monday Nights, y también a partir de la semana 12 habrá Flex, a ver si la semana que entra hablamos un poco de todo lo que viene diferente de la NFL, claro. hasta del streaming y de YouTube, y, y Dazan que compró los derechos, sí Black hay yo creo que es un buen tema para la próxima semana, la manera que se va a calendarizar diferente la NFL a partir de esta próxima temporada.
1: Uh -huh.
2: ¿Eitan? Eh,
0: pues, a ver, sobre Jerry Goodell a mí me parece que su trabajo es mucho más privado que público y que mientras él le rinda cuenta a sus treinta y dos jefes, gana muy buen dinero, hace un gran trabajo, es la liga deportiva del planeta que más dinero gana. Entonces el señor sí. Goodell, palomita para lo que les importa que son los dueños, que son quienes firman su cheque. En lo público sí. tampoco creo que tenga una mala imagen, pero no faltará quien... Eh, eh, opine ciertas cosas que del castigo que de eso, siendo sinceros sí. ese es como el 3% de su trabajo y su chamba es sí. que la liga deje más dinero y es brillante para eso sí. Sí, sí,
2: hay sí, dos temas ha muy bien. que no hablan de ellos que hasta lo cuidaron mucho en la conferencia del Super Bowl, uno es lo de Daniel Snyder, ¿no? ¿cómo va a terminar mm. eso? la investigación las 40 mujeres que están descontentas con los resultados y la demanda de John Gruden, porque la demanda de John Gruden, el mismo día que Kaepernick recibió un trial con los Raiders, que era una bomba de humo, fue el mismo día que un juez de Nevada le dijo al NFL que había suficiente evidencia, y que se iban a juicio. Entonces, esos son dos temas muy calladitos, muy controlados, okay. que no se ha dicho nada. Cuando has leído algo de la demanda de Gruden, muy poco, ¿no?,
1: no, no, y lo de
2: Snyder, nomás salen posibles compradores. La gran pregunta ahí es si esa transición de Snyder no, no afectaría al comisionado por todo lo que hay detrás que tiene que ver con la demanda de Gruden. Es el único tema que creo que podría afectar al comisionado en su momento.
1: Sí, y se espera que este nuevo contrato del que se ha hablado en la semana se haga oficial. La próxima semana, en la reunión de los dueños en Phoenix, en Arizona, para un Roger Goodell que, aunque no parezca, y esta también se la tenemos que dar, tiene 64 años.
2: 64. Sí, Hay en el gimnasio, te, ¿no? Haciendo ejercicio. Te, te, te entenderías bien con el comisionado. No solamente en golf, golf, el gimnasio. Suena bien. Exacto. Ahí. No, pues yo siempre bueno. quiero. Mira lo conozco bien, la verdad, el comisionado es muy buena onda, no es sangrón, sí. trata bien a la gente, te puedes acercar a él y platicar, este no sé, yo le, le agradecí la oportunidad que me dio la liga de gritar el Monday Night y me dijo así claro. como, me, dice, me, me dijo algo así como, bueno, si no la riegas, te voy a dar chance otra vez.
1: Ok, buenísima, <risa> okay, buenísima. Pues mira, con este contrato multianual del que, del que se ha hablado, que se ha filtrado, podría cumplir 20 años al frente de la liga. Él eh, tomó el control de la NFL como comisionado el 1 de septiembre del 2006. Salió Paul Tagliabu que en ese entonces Tagliabu tenía 65 años. Antes Pete Russell trabajó hasta los 63 y ahora Goodell tiene 64 y va por otros tantos años y millones de dólares y tan por eso le vale que lo abuchen es que en donde no es, se
0: Digo, no, 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 es no, bien claro. feo o
1: sea perdón pero <risas> tiene 32
0: patrones y, y al final <risas> salen en negros o salen en rojos y cuántos ceros claro. hay para qué lado ¿Ya?
1: Ah, sí, muy sí. bien muy bien perfecto perfecto pues yo <risas> a ver un abrazo yo no <risas>
2: como siempre dímelo Igualmente, ya la próxima semana platicamos todo esto, porque ahora me quedé pensando, acuérdense que Dasan compró los derechos de streaming internacionales, ¿cómo va a afectar eso? ¿Cómo se ve en México? ¿Cómo se ve en Centro y Sudamérica? ¿Cómo se va a ver en Europa? Eh, creo que la próxima semana valdría la pena explicar un poquito todo eso de, de, de cómo se van a dar los juegos, cómo cómo va a ser eh, lo de Amazon Prime, muchas cosas que están cambiando. Imagínense que de repente sale el calendario en abril y dices, me voy a ir a ver uh -huh. a los Packers, Sergio Deep, a Monday Night Football sí, el veintitantos sí, sí, sí. de noviembre. Y de y repente, oye, cambia tu vuelo, juegan en domingo. Así
0: nos pasó, <ríe> sí, así sí, nos sí. pasó con el Clásico Mundial de Béisbol, pero luego les también cuento pasa, esa triste historia pasa. de, okay. de Pro, protegieron
2: okay, a Estados
0: bien. Unidos, ok, Ethan. eso, pero, pero sí, bueno, pa, la tele manda, así es, es lo que sí, es. La, la ¿Ahí tele está
2: el Por
1: supuesto, por supuesto, perfecto.
0: Pues abrazo también, Itan. Abrazo, abrazo, y acá Acá andamos la próxima no,
2: no, semana con esta no, hermosa liga que no deja de dar noticias. Imagínate tan con Aaron Rodgers y los Jets. No, Va a estar intratante güey. No, no, no. no, no, no. no, no, no. Y luego México casi
1: me? le gana el clásico mundial de béisbol, imagínate.
2: No,
0: no, no. De por sí soy, no, de por sí no, no, no me aguantan. No, Ahora me espérense, Rodgers, no,
1: no, 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 no. Con pincitas Qué buena plática. Qué buena plática. buen día. Abrazo. Venga, gracias a todos otra vez por escucharnos, por compartirnos, por descargarnos. Esto es Cuarta Oportunidad y tenemos una nueva emisión para todos ustedes con lo último de la NFL cada jueves en todas las plataformas. Un gusto, un abrazo y nos vemos en DSQ. El debate al límite, como si fuera el último down.
0: Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.